0: Ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Special Guest a questa nuova puntata con un super ospite per chiudere in bellezza la stagione e abbiamo Davide, meglio conosciuto come Busta, membro fondatore dei Subsonica Ciao Davide
1: Ciao ragazzi, ciao a tutti Allora
0: per toglierci Dai. subito di impiccio, come ti chiamiamo Davide o Busta?
1: Davide va benissimo
0: Perfetto, noi ricordiamo anche a tutti i nostri ascoltatori comunque di poter, che che ci possono chiaramente ascoltare sul sito di youngradio www.youngradio.it oppure sui nostri social sia per quanto riguarda il programma sia per quanto riguarda
2: la nostra radio. Perfetto, allora grazie Daniele per aver ricordato i nostri contatti e direi di lanciarci subito nelle domande per Davide. Eh, è un anno molto particolare questo per tantissimi motivi, eh, è un po' banale anche forse parlare di quello che sta succedendo adesso, eh, per cui ci piacerebbe iniziare a parlare invece di quella che è la musica, di quello che è continuato e di quello che è successo dall'inizio dell'anno nonostante tutti i problemi che stiamo vivendo. Eh, Come Subsonica voi avete avuto dei mesi, eh, negli scorsi sei mesi diciamo molto ricchi da un punto di vista di pubblicazioni. Non ultima l'uscita del vostro nono lavoro in studio, il vostro nuovo disco, Eh, che è uscito proprio ad aprile, Mentale Strumentale. Eh, come mai avete deciso di pubblicarlo proprio adesso, nel 2020, nonostante fosse una, un album che avete registrato molto tempo fa?
1: Lo abbiamo pubblicato proprio perché questa finestra in mezzo alla tempesta perfetta che ci è piombata addosso è stata per questo disco salvifico. Questo era un disco nel cassetto a cui tenevamo molto da un, moltissimi anni, perché era il 2004 ma non c'era mai stata l'occasione di, di farlo uscire proprio perché quando c'è, come dire, quando il motore della band è a regime siamo tutti concentrati sul presente, quindi comunque c'è il tour, o finisce il tour, ognuno fa le sue cose, c'è il disco, c'è una nuova struttura di disco e in generale si viene voglia naturalmente di tornare a lavorare insieme, di scrivere insieme. Quindi il percorso quotidiano è un percorso rivolto in avanti a quello che, che hai imparato nel, nel tuo passato più recente. Questo, questo momento di stasi, questo blocco di qualunque cosa, ci ha fatto invece venire voglia di riprendere insomma, dal cassetto un disco che è un disco strumentale che probabilmente ha avuto la, la sua vita migliore in questo momento, in tutto il dramma che è successo, perché il fatto che sia strumentale che ha dato alle persone che, che hanno piacere di ascoltarlo la libertà di, anche di non essere forse distratti da melodie, testi e quindi è un disco di, di accompagnamento, un disco che è un racconto, un disco che è una colonna sonora in un momento distopico come quello che stiamo vivendo
2: eh, eh, forse vale la pena proprio perché in questo periodo lasciare spazio agli ascoltatori per metterci le proprie parole, no? per viverla a livello emotivo piuttosto che avere delle parole che vengono, che vengono già offerte da quella che è la musica no? e eh, eh, è molto, secondo me, è una scelta molto, eh, molto azzeccata in questo momento, nel senso che è difficile, secondo me, per gli artisti riuscire a parlare ed arrivare veramente a segno eh, senza cadere nel banale. E voi, secondo me, regalandoci questo disco bellissimo, eh, siete arrivati davvero a comunicare in una maniera molto più profonda. E, ma s- sarebbe stato pubblicato comunque adesso in questo momento nonostante magari eh, senza questo periodo così particolare oppure eh, avete colto la palla al balzo proprio perché vi siete trovati in questa situazione?
1: No, non credo che sarebbe uscito proprio perché come ti dicevo prima la quotidianità di un gruppo è fatta di quello che succede insomma, durante, le... durante la nostra vita attuale probabilmente certo. non ci sarebbe stato spazio specialmente in questo momento anche perché quando è partita la pandemia noi ci stavamo preparando a portare il crochet temporale in tour quindi è un tour che naturalmente abbiamo dovuto rimandare eravamo proprio pronti al via e quando c'è stato il lockdown probabilmente è stato incominciato a cavallo delle primissime date che naturalmente non sono state fatte certo. e... e quindi no sicuramente non sarebbe uscito adesso
2: Bene, allora io direi di cominciare ad ascoltare il primo brano di questa serata e lo manderei proprio da quest'ultimo disco ed è, se posso, mando il mio preferito, (ride) poi magari parliamo degli altri brani e parliamo anche degli altri progetti, Eh, mandiamo A come addio.
0: in diretta sempre a special guest sempre con l'ospite speciale di oggi Davide, detto Busta direttamente dai subsonica abbiamo appena ascoltato una traccia a ah, come addio dell'ultimo vostro album, album molto particolare in quanto una cosa che ci tengo eh, a sottolineare, le royalties di questo lavoro eh, andranno a sostenere la fondazione Caterina Farassino che è impegnata con il suo progetto Respira Torino a supportare i due ospedali di Torino e di Asti mediante eh, la fornitura di dispositivi per l'emergenza sanitaria che stiamo affrontando in questo periodo in Italia. So che molti dicono che la stiamo lasciando alle spalle, però penso sia ancora ancora presente. Ecco, volevamo sapere un attimo da dove nasce questa vostra idea, da dove nasce questa collaborazione, se se così la, la possiamo chiamare, questo vostro impegno nel sociale.
1: L'impegno sociale nasce da tantissimi anni fa, è una storia molto lunga, ma è semplicemente ricollegabile al fatto che siamo mi auguro, insomma, cittadini, non siamo stati sempre cittadini responsabili, però è logico che se fai parte di una società il tuo contributo è fondamentale e se fai il musicista, a maggior ragione, lo puoi fare comunque da singolo individuo, da singolo cittadino, Un musicista vuol dire avere anche una responsabilità e forse qualche piccolo strumento più di aiuto. Quindi, questo è, insomma, abbiamo sempre cercato di, di essere assolutamente presenti a noi stessi e alla, alla situazione in cui viviamo. Quello che riguarda invece la fondazione di Caterina, Caterina è una invece, che è stato qualche anno fa, fotografa meravigliosa di, di live, che ci sembrava insomma il gesto più piccolo, ma anche più adatto è il fatto che questo disco fosse uscito dai cassetti dal 2004, perché sono mancata a di poco dopo. E, visto insomma tutto il lavoro che stanno facendo i ragazzi della fondazione, grazie anche alla sorella Valentina, che hanno consegnato veramente tantissimo materiale, da appunto dei piccoli respiratori, ma in, in realtà uh, tutti gli strumenti che appunto servono al personale sanitario, dai canti, agli occhiali, alle piattiere, ai guanti, che sembrano cose piccole ma sono cose di estrema necessità. Quindi abbiamo, abbiamo scelto insomma, di condividere questo pezzo di percorso insieme e tutte le royalties del disco vengono appunto devolute a questo piccolo servizio regalo che a modo suo ha fatto Caterina, anche se non c'è più, con la fondazione che continua a essere attiva sul territorio e grazie anche a supporto che fare. Beh, comunque a
2: sicuramente è un'ottima iniziativa e voi avete sempre avuto comunque un legame molto speciale anche proprio con la, con la città di Torino e con il territorio eh, da cui arrivate come, come band e, allora mi piacerebbe quindi mh, dedicare a, a voi un vostro brano eh, per ringraziarvi di questa ottima iniziativa e dedicarlo anche a tutti i nostri ascoltatori e tutti coloro che si stanno impegnando in maniera molto attiva eh, per aiutare durante questo periodo di emergenza e quindi ascoltiamo dal vostro ultimo lavoro microchip temporale eh, proprio il brano dedicato a Torino Il cielo su Torino qui con il featuring di NC.
3: Si muove, disegna il limite. Muca le nuvole, ore, tempo di vivere. Solo finché continui a dire che è impossibile, resta impossibile. Ruba dei secondi all'odio, regalali ai sogni. La rabbia serve a poco, senza fuoco negli occhi. Con il futuro fra le mani e nel cuore i ricordi. Senza paura nel domani, inizia a contare i tuoi giorni. Il cielo su Torino sembra che cada. Come in tutta Italia, tieni le mani in aria Non lascerai che tocchi il suolo perché Stiamo il buono dentro il male che c'è E tu sei come me Un altro giorno, un'altra ora ed un momento Dentro l'aria sporca il tuo sorriso contro vento Il cielo su Torino sembra muoversi al tuo fianco Sei come me Un altro giorno, un altro ora ed un momento Penso nei miei sogni con lo stesso
0: rieccoci in onda sempre a Special Guest abbiamo appena ascoltato Il cielo sopra Torino però nella versione eh, remake Eh, infatti il 22 eh, novembre dell'anno scorso avete pubblicato Microchip temporale questa speciale riedizione di Microchip emozionale Eh, speciale perché vede la collaborazione di 14 artisti dai più magari navigati come ad esempio Elisa Fino, a, fino ad arrivare a Coetz, Motta, Chille, Lauro quindi abbiamo appena sentito la collaborazione con Ensi per il cielo su Torino e eh, volevo sapere da te se c'è stato uno di questi artisti che ti ha sorpreso maggiormente durante il lavoro svolto e per quale motivo?
1: No, Sarebbe estremamente poco polite come si dice <ride> Preferire uno all'altro sono contento che abbiano tutti voluto partecipare, siano stati contenti di farlo, perché fa un pochino parte della, della tua eredità, probabilmente, quindi il fatto che tu sei rimasto nel cuore delle persone, come gruppo, come quello che hai fatto, e che ancora delle persone giovani, che hanno adesso l'età che avevi tu, tranne Elisa, per questioni anagrafiche, ma gli altri hanno più o meno l'età che avevamo noi quando è uscito il microchip emozionale. E questo disco, tutte le persone coinvolte, eh, abbiano detto felicemente che è un disco che ha fatto parte del loro retaggio musicale e di vita che, è, che è quindi in realtà la sorpresa sta in, in quello, non tanto quello che hanno fatto perché ce li abbiamo coinvolti scelti e ci siamo scelti vicendevolmente e perché, perché ci affetti estima reciproca lavorativa ma la piacevolezza di, di sapere insomma, che probabilmente sei ancora al posto giusto viene anche da questi piccoli segnali di, di di affetto, anche di, della generazione nuova poi effettivamente cominciamo a essere un po' tardoni <ride> una, di, di, allora guarda
0: un, detto, aspetto,
2: sto... comunque... sì infatti
0: <ride> tornando nella versione polite come dicevi tu, dato che eh, allora ti faccio la domanda opposta, c'è qualcuno che non ha magari partecipato per un qualsiasi motivo che invece Eh, con il quale invece avresti voluto, ci avresti tenuto particolarmente a partecipare
1: guarda devo fare un po' devo essere un po' andreottiano e un po' democristiano no, no, (ride) non hanno partecipato praticamente tutti quelli che l'hanno chiamato tranne uno o due ma alla fine era talmente antipatico probabilmente che va bene non
2: che va bene così non se lo meritavano neanche di entrare in questo bellissimo lavoro Eh, ma allora in realtà poi è stato bello vedere il risultato di queste collaborazioni perché davvero eh, avete coinvolto artisti anche di generi molto diversi per cui ognuno è riuscito con la propria individualità la propria personalità artistica a dare anche un un colore diverso a quelli che erano dei brani a cui tutti noi siamo già eh, molto affezionati da vent'anni e e devo dire che dal punto di vista di fan è stato bello vedere come i brani eh, non sono stati stravolti per quella che è la loro essenza, la loro potenza ma sono stati forse eh, rivalutati e riqualificati in quello che è il 2019-2020 ora Eh, uno di quelli che a me hanno colpito molto proprio al primo ascolto è stato eh, Tutti i miei sbagli eh, rivisto con Motta questa versione quasi scura con queste chitarre, la presenza di tanta strumentazione acustica, e siete riusciti a ricreare la, l'energia e la potenza di, di questo brano eh, pur creando, ricreandolo in una versione molto essenziale, molto cruda quasi. E, qual è stato il vostro, eh, il vostro pensiero e la vostra voglia di, di fare quando avete contattato i diversi artisti? cioè Avete avuto un grosso input voi come subsonica nell'indirizzare oppure vi siete stat- fatti influenzare a vicenda con gli artisti che hanno lavorato con voi?
1: No, è stato un lavoro di concerto e questo non è un disco tributo, non è un disco omaggio, anche perché siamo ancora, ci auguriamo, sono in buone condizioni, e quindi era semplicemente la possibilità di rimettere in circolo nelle, nelle vene della musica italiana un disco che per questioni anagrafiche tante persone non avevano ancora avuto modo di ascoltare. per quello che riguarda poi il lavoro è stata un'interpretazione, non sono remix, non sono omaggi, ma sono, sono le canzoni che abbiamo scritto e che abbiamo riarrangiato insieme agli, agli artisti insomma, che, hanno fatto, che hanno voluto partecipare quindi c'è stato veramente un lavoro bello di scambio di idee, di, di confronto e come dovrebbe essere la musica, insomma, non dovrebbe avere barriere, non dovrebbe avere per peraltro invidie o come dire, sentimenti un pochino più, più contrastanti ma semplicemente essere strumento, perché poi alla fine quando fai un disco diventa strumento per le persone che lo ascoltano.
2: Certo.
0: Allora, facciamo così, visto che l'ha appena nominato Chiara, perché è il pezzo vostro su cui ho ballato di più, dato che mi piace anche Motta, direi che ci ascoltiamo eh, tutti i miei sbagli nella FIT con Motta.
3: Intanto che sei qui... Mm. Posso dirmi... Che sfugge il tempo reale, se tu sai difendermi e farò. la prima le parole sanguinare, nel giorno che sfugge il tempo reale sei tu, sai difendermi e farmi male, sezionare la notte il cuore, per sentirmi vivo in tutti i miei
2: sempre su special guest sempre con Davide in arte busta eh, con noi per chiacchierare di quelli che sono gli ultimi progetti dei Subsonica e non solo e, Davide ti chiedo una cosa un po' più magari legata a quello che sta succedendo a te personalmente in questo momento di lockdown come, come stai vivendo questo periodo? Ovviamente ci dicevi prima è molto diverso rispetto a quello che sarebbe stato perché ora sareste stati al 100% coinvolti nella, nell'aspetto live nella promozione del vostro disco eh, e che cosa invece eh, è rimasto? masto eh, e che cosa stai, su cosa stai lavorando e che cosa riesci a fare in questo periodo di, di crisi?
1: È un momento difficile in cui comunque si deve reinventare, perché il comparto della musica e in generale dell'arte e della cultura ha patito veramente tanto insieme a tantissimi altri comparti. Eh, probabilmente l'unica critica che si può fare, o meglio la critica che si può fare, è che c'è stata davvero molta meno attenzione. A questo servizio perché di servizio perché lo è, perché la musica è stato certo. e l'abbiamo visto in questi due mesi, sia un collante sociale che un calmante sociale. Quindi collante perché è bello vedere le persone insieme sui balconi che si fanno i flash mob e eh, siamo tutti felici. Calmante sociale, perché probabilmente invece di, di sclerare o sclerare il meno possibile, magari ti ascolti un disco, e comunque la musica fa parte della ha un valore terapeutico che continua a rimanere veramente molto alto alla musica come altre forme di intrattenimento e di cultura perché poi è vero che facciamo divertire senza fare polemica però <ride> è vero che regaliamo conto chi, probabilmente alle persone. Uh, per quello che riguarda me ho cercato di fare musica come al solito, ho suonato, un codice Ateco che mi ha permesso nel momento in cui si è allentata la, la maglia restrittiva di venire in studio a lavorare però mi sono messo in mezzo a casa suonando, studiando leggendo, facendo insomma quello che posso fare
2: abbiamo domanda visto stupida, un, uh, un bellissimo stupida,
0: domanda stupida che volevo farti in questo periodo eri più per le dirette Instagram di tu che suoni oppure tu che suoni dalla, tu che canti e suoni dalla finestra cos'è che <ride> ah, per così eri più
1: a favore Vuoi vedere la verità devo essere onesto
2: il silenzio
1: direte Instagram mi rompono un, un po' i coglioni ecco. ecco non ce la faccio tanto perché, perché ho tanto a cui pensare e, e come dire più informazioni ci sono più faccio fatica io sono un cervellino piccolo quindi più, più informazioni ricevo più luoghi ho da guardare da esplorare tutto meno faccio fatica e meno, meno imparo tutto e sul balcone no, non è tanto il mio
2: non è il tuo stile (ride) (ride) immaginavamo no, invece su Instagram tu hai hai... ma rimani su Instagram invece hai trovato un un tuo spazio secondo me dal valore artistico sicuramente più alto rispetto al live dal balcone Eh, sto parlando del progetto 9 minuti che, che ve, vede la pubblicazione di tuoi uh, piccoli momenti musicali di un minuto l'uno uh, associati a delle immagini molto suggestive. Uh, ci vuoi dire due cose di questo progetto? Sì,
1: è nato appunto per il fatto che vale la pena utilizzare il tempo il meglio possibile, e siccome non sono bravissimo a palleggiare con la carta igienica, ho dovuto per forza inventare un qualcosa. Di altro. E faccio musica faccio musicista e quindi ho pensato che la cosa più intelligente che potessi fare era suonare <ride> e comporre qualcosa ho giocato un pochino col format del social quindi questo disco ha nove, è un disco di nove pezzi e quindi facile da mettere nella grid di instagram ehm, di un minuto anzi 59 secondi al massimo per pezzo era semplicemente un po' a cavallo tra l'esercizio di stile l'emozione del presente e comunque quando scrivi musica alla fine sono sempre da qui. uno scrive sempre qualcosa prende forma qualcosa non la prende però è, è un pochino un pochino come vittorio alfieri comunque alla fine ti leghi alla storia nel caso ti leghi allo strumento e suoni perché è quello che facciamo
2: certo eh, ma quindi sono tutte composizioni di questo periodo che fanno un po' una fotografia di te ora eh, e ci sono invece altri progetti su cui stai lavorando eh, da, da un po' e che stai portando avanti durante questo periodo?
1: sto lavorando a tanta musica tanta musica strumentale e che è una cosa che mi piace da matti perché il concetto di donna sonora mi ha sempre appassionato e quindi sì, 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 sto lavorando, sto trafficando, guarda in realtà i progetti sì ce ne sono, usciranno, non usciranno, ma è davvero un corollario, credo che l'importante finché tu hai la possibilità di fare questo mestiere privilegiatissimo, quella di suonare. Poi credo che ogni cosa che fai a un certo punto avrà un suo spazio e andrà a posto. Nel frattempo suono, compongo, registro eh, e poi piano piano piazziamo tutto il resto. D'altronde sarebbe un pochino pretestuoso, come dire, pensare a tantissime cose, ma avere ma la mancanza della materia prima. Perché mi auguro che una molto.
2: Certo, esatto. Allora, adesso siamo giunti al momento di ascoltare il prossimo brano e dopo questa bella carrellata che abbiamo avuto prima io andrei un po' nella parte centrale della vostra carriera eh, e vado ad attingere dal vostro disco Eden pubblicato nel nel 2011, eh, quindi ormai quasi dieci anni fa. E mi piacerebbe proprio andare ad ascoltare la title track del disco, Eden, ehm, che in questo periodo mi sembra abbia proprio un peso particolarmente importante. Ehm, Io poi, forse è la mia lettura personale, ma la vivo un po' come un, un inno alla rinascita, è una canzone di buon augurio. Per cui adesso ci ascoltiamo per tutti voi, Eden!
3: ti aspetto scatto il sogno protetto ah Eden nella luce un giorno perfetto e se alla fine riusciremo a credere nelle nostre promesse avremo pace le risposte incognite da sempre le stesse per diventare adulti come noi dei, in un vecchio universo. Per imparare ad affrontare il tempo noi, in un mondo diverso. E dare un domicilio alle distanze e poi, in un giorno perfetto. Ciao. piagge disegnate morbide la soffio del tempo tra molti ed albero aspettare i soffici, mattine d'argento tra le foreste giocheremo a perderci senza più e fai tra le ponte stesseremo per proteggerci She made me cry
0: in onda parte conclusiva di Special Guest prima di lanciare il brano Eden stavamo parlando con Davide dei suoi progetti attuali ha detto che ha scritto tanta musica eh, tanta musica anche strumentale questo mi ricollega anche a una parte della tua vita che forse non in tanti tanti conoscono, io oltre a essere un amante della musica ho anche la passione di film e serie tv infatti andando un po' a spulciare su di te ho scoperto che Eh, appunto componendo eh, hai composto anche delle colonne sonore in particolar modo per eh, la serie televisiva 1992-1993 quindi tu oltre che essere un cioè tu sei anche un compositore appunto di queste colonne sonore noi qualche eh, puntata fa abbiamo ospitato un compositore di colonne sonore che vabbè salutiamo volevo sapere un attimo da te Che differenza c'è di lavoro dietro eh, appunto la composizione di una colonna Sonora rispetto a un lavoro classico magari che ti viene da fare in studio con con il gruppo e appunto come riesci a fare nascere un tema per una serie tv se eh, prima non so guardi l'episodio capisci cosa ti ti muove dentro eh, oppure se parti prima dalla musica per poi andarla ad abbinare alle immagini?
1: Guarda, fare musica è sempre fare musica. Diciamo che quando scrivi comunque componi per il cinema o per, uh, per la televisione, l'unica differenza è che hai una grammatica un pochino più stretta, quindi comunque la, la tua creatività la devi muovere all'interno di una serie di paletti che sono naturalmente quelli che ti chiede la sceneggiatura, il regista, yeah. insomma quel, quel che l'è. Quindi hai un pochino di... È come se ti chiedessero, come dire... Tu quando, quando suoni da solo dipingi una tela e puoi avere a disposizione tutti i colori del mondo in tutte le gradazioni e quando magari lavori su un film, lavori su una colonna sonora ti dicono guarda questa è la tela, abbiamo questi 25 colori, ci servono questi, vogliamo tanto rosso, vogliamo tanto verde, vogliamo un dipinto bianco e nero, solo quello, quindi con quello prendi e poi il resto fai. L'unica vera e grande differenza.
2: Prima Questo parlavi... Tutto...
1: Scusate, sulla, sulla, su come funziona, funziona in generale, dipende, nel senso non sempre c'è già qualcosa da vedere, c'è sicuramente sempre un pitch, che quindi una piccola scrittura di quello che succederà, ci sono delle linee guida che possono essere in realtà non particolareggiate, ma utili a capire il mood. Per esempio gli americani hanno questo modo molto divertente di, 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 di chiederti le cose, te le chiedono con con delle frasi utilizzando peraltro degli aggettivi (ride) veramente andare a guardare il tuo piccolo dizionario d'inglese, però ti dicono ci serve una cosa colorata di di rosso disturbante, ritmica ticchettante, ti danno una serie di input, che sono più o meno sempre aggettivi e poi in base a quello, in base a quella tua linea che fai a scrivere
2: Prima accennavi al fatto che eh, il progetto 9 minuti era un po' un esercizio di stile, quindi all'interno di parametri che erano già stabiliti nel formato ad esempio, vista la limitazione della pubblicazione su Instagram, Ehm, quanto ti piace lavorare in questo modo o eh, preferisci magari poterti esprimere in totale libertà?
1: Abbiamo, Noi abbiamo libertà, comunque qualunque cosa tu faccia la fai con la, con la tua arte, quindi alla fine è libera. È vero che magari scrivi un pezzo malinconico e non scrivi un pezzo allegrone, però detto questo è all'interno della tua personalità. A me piacciono le deadline, quello sicuro. Mi piace sapere di avere delle consegne, mi piace sapere di, di cominciare una cosa per finirla, quindi non ho molto piacere nel, nel mantenere le cose aperte al lungo e per quello che riguarda invece il concetto di esercizi di stile è inevitabile allora la musica è magia ci sono dei momenti magici in cui succedono veramente delle cose quando componi degli altri in cui non succede un cazzo, bisogna semplicemente ammetterlo ma detto questo non è detto che il fatto che non hai l'ispirazione io credo come dire che l'ispirazione venga anche un pochino se hai determinati ingredienti dall'esercizio, quindi anche se non sei creato io almeno provo sempre a darmi del, dei titoli o che possono essere, so, vengono in studio la mattina, entro mezzogiorno devo avere un pezzo, un'idea, comunque non importa che sia l'idea definitiva, non devi scrivere il pezzo della vita, però credo che sia comunque molto utile darti un pochino di disciplina, quindi il be, gran bene è la libertà, la libertà d'espressione, però la libertà d'espressione senza un minimo di disciplina che poi quindi ti serve a fermare e arrivare come dire, a un risultato
2: di quello che certo. facendo, credo che sia fondamentale. Certo, allora noi Davide ti ringraziamo tantissimo per questa bella chiacchierata che abbiamo fatto, purtroppo siamo arrivati in chiusura della nostra, della nostra puntata, della nostra chiacchierata. Grazie a Ehm, lasciamoci allora con un pochino di questa magia di cui stavi parlando tu eh, che è la musica eh, mi piacerebbe chiudere la puntata con un brano sempre dal vostro ultimo disco è proprio il brano che chiude il viaggio eh, nello spazio che avete immaginato al, all'interno dei vostri brani strumentali e, quindi un grazie davvero di cuore di nuovo a Davide e in bocca al lupo per tutto quello che sarà adesso se potremo ritornare alla nostra vita di prima eh, sicuramente ci rivedremo voi sul palco e noi sotto uh, ad ascoltare con, con piacere la, la vostra energia e, e tutta la vostra emozione um, grazie, giudiamo... in bocca
1: al lupo a voi a voi tutti a noi tutti <ride> in bocca al lupo veramente a tutti
2: Grazie Davide di nuovo e noi ci ascoltiamo per salutarci, ritorno in atmosfera.